0: Sans og samling. Sans og samling. Sans og samling. Sans og samling, sans og samling, samling og sans. Det blir feil. Ja. <laughs> sans
1: og samling. Velkommen til en ny episode av podkasten Sans og samling. Mitt navn er Eivind Thorsen, og med meg har jeg som vanlig ringreven Slottsfeldmuseets egen Peter Böttinger. Velkommen. Takk, takk. Hallo, hallo. Og i har vi en uh, spennende episode, for vi skal nemlig prate litt om valfangerbrigaden, og uh, om altså, da, valfangerne som uh, ble soldater under den andre verdenskrig. Og en som kan mye om dette, det er uh, George Michael Bradley. Velkommen til deg. Hjertelig takk. Du er jo, jeg ser på deg, vi kjenner hverandre, for vi har jo nemlig samarbeidet Valfangsmuseet og din forening som du representerer om en utstilling på Valfangsmuseet. Men kanske du først kan fortelle litt om hvordan du ble interessert i disse valfangene som ikke kunne reise hjem, men som da endte opp i Storbritannia som soldater.
2: Ja, det, det var jo flere grunner til det. En av grunnene var jo at min far var en del av det. Han gifte seg jo... I, I Skottland, som min mor er skotsk, og ø, store deler av ø, familien ø, ø, til ente endte i Storbritannia på en eller annen måte, stort sett som ø, torpederte ø, sjøfolk, mm. og dette pratet de veldig lite om, og etter hvert som jeg ble voksen, så ble jeg mer interessert i hva var det de hadde vært borte i, men det kulminerte i 2015 da vi var på en privat arrangert tur til Dumfries i Skottland i forbindelse med Memorial Day hvor det skulle være kransnedleggelse på de norske krigsgravene i den sydvestlige byen Dumfries som i starten var hovedsete for ...den ø, norske brigaden. Det de andre ikke visste, det var jo at ø, min fars svoger altså min, min onkel, han var den første norske soldaten som døde i Skottland. Så ø, jeg fikk da legge ned krans på Hansis grav. De andre som var med, var, vi var alle helt ukjente for hverandre... Men vi holdt kontakten og begynte å komme mer og mer sammen og diskutere og utveksle ting om ja, vad vi visste. De fleste som var der hadde hatt fedre eller besteforeldre involvert i dette. Så ble vi enige om at vi skulle starte en forening, og den fikk navnet Scottish Norwegian Connection, og formålsparagrafen der, det var jo at vi skulle ta opp igjen og jobbe videre på det eh, vennskapet eh, som nordmennene skapte med den, den skottske eh, befolkningen under krigen. Eh, nordmennene, eh, uansett hvor de var henne i, i Skottland, ble väldigt populære, og en av de... Grunnen til det var vel kanskje den starten som var noe spesiell. Mm. Men for oss så var det å finne ut mer. Så startet vi foreningen her i Sandefjord. Det er en landstekende forening, men med sete i, i Sandefjord. Og den startet vi da i 2018. maj 2018. O det har utvikler sig. Vi tänkte at uh, vi skal prøver få no melle om to permer, og tänkte på at så lare et litkygt hefte om uh, varfanre og kjøfolk som hamne i eksil i Storbritanninia, speciell Skottland. Men uh, når vi bynt på detta så uh, raste det in med informationjon i soppersnore mængdel at... Uh, det endte åpne mig bok på 450 sier som tar de to første årene. Ja. Dette ble uh, ganske formidabelt, synes vi da. Ja,
1: det er boka man vil snakke mer om etterpå, for jeg vet jo at det er i gang med en ny utgivelse også. Når du nevnte det her med Scottish Norwegian Connection, hvor mange medlemmer som cirka har dere, og er det stort sett etterkommere av de som var med på dette här eller er det vanlig historieinteresserte?
2: Det er alt... Uh det er noen etterkommere, noen som har historisk interesse av dette her. Og så medlemsmassen er ganske spredt når det gjelder kunskapen eller forhold til det som var der borte. Men interessen for den saken er ganske stor, både i in og utland. Så vi har jo mange som følger oss på Facebook og uh, sånt og når vi legger ut uh, ting der. Uh, og ja, vi hade ett medlemsmøte i går hvor det var stappfullt hus på Forsmannsenteret. Så interessen for informasjon og deltakelse i detta den, den er større enn det vi trodde.
1: Nei, det var jo som jeg nevnte innledningsvis, så så samarbeidet jo museet med Scottish Norwegian Connection i forbindelse med denne utstillingen, og det passet jo fint at det sammenfalt med att det var frivillighetens år i 2022. Det skal vi komme mer in på etterhvert. Men jeg tenkte, la oss nå begynne eh, i 1939, eh, når eh, krigen i Europa er i gang, og den norske valfangsflåten er på vei eh, sørover til Antarktis vilke forhåndsregler måtte de treffe for når de da skulle reise over Du vet kanskje noe om det?
2: Ja, det var jo litt spesielt da. Eh, altså, veldig mange av disse ekspresjonene som gikk ut var norskt eide, men utenlandsk registrerte i hovedsak Storbritannia og noen i, i Sydafrika, noen i Panama og så videre. De var norskt eide, og de holdt jo til i Vestfoldområdet. Så når de gikk ut høsten 1939, så var det en av de aller største ekspedisjonene som gikk ut noen gang. Det var 28 kokerier og 240 valgbåter som var med den sesongen. Det kunne jo ikke gås vanlig på grunn av at krigen i Europa hadde jo startet 3. september mellom Frankrike, England og, og Tyskland på grunn av Tysklands angrepp på Polen. Så å gå over Nordsjøen og Engelske Kanal og ner, Det var utelukket, så de måtte gå runt Norge og opp til Stadland omtrent og så ut i Norske Havet og gå nord for Færhøyene og så videre nord for Skottland og ned langs Syne-Amerika og ned til feltet for å unngå krigshandlinger.
1: Og så, hvordan var sesongen der nede da? Var det, merket de noe til krigen der nede, tror du?
2: Nei, Sesongen der nede, den gikk veldig bra, og økonomisk så var det en av de beste sesongene ever. Så når de slutta sesongen där i slutten av mars i 1940, så var jo Norge fortsatt ikke i krig når de startet på på hjemturen.
1: Mm. Men det skulle forandre sig på vei hjemmeover?
2: Ja, det forandret seg ganske heftig. De To første båtene som kom borti at eh, ting hadde endret seg, var jo kokrine til Melsom, eh, Nelson Alonso og Lansing. De gikk opp til Rio. Der ble det industrielle eh, mannskapet, altså de som holdt på med, med produktion ombord, de ble mønstra, mens eh, Lansing og, og Nelson Alonso skulle videre opp til eh, USA for å losse valdeoljet. De 425 som uh, mønstret av uh, i Rio, de gikk i en italiensk uh, passasjerbåt som skulle frakte dem til Europa. De kom till Las Palmas 9. april, og da var den plutselig krigsfanger, og ble tatt ifra en del rettigheter, uh, fordi uh, Italia var jo en del av aksjermaktene, og så det ble uh, litt... Uh, det var vanskelig for disse som var på, trodde de på vei hjem. De ble tatt med videre oppover. Nå Vi kom opp den opp Gibraltar, så ble de preget en engelsk destroyer som detta. dette. De ble omplastert på en annen båt og fraktet til Marseille. Der ble de satt i interneringsleir med nok så vanskelige forholdt.
1: Dette var kun fordi de var norske, og ja. Norge da ble trukket med krigen. Da var det jo automatisk... Eh, ja, og så
2: krigsfor. var jo forholdene sånn, eh, skriver flere av disse i dagbøkene sine, at eh, de opplevde franskmennene som protyske, og den norske konsuleren der nede, han var en nazist, og det medførte at de eh, var i, kom i denne Men de var ikke der så mange dagene, eh, før de ble flyttet ut og innloggert i lasterommet på eh, en båt som lå i opplag utav, i havna på Marseille. Og forholdene der, som de skriver, ut guttene som var der, at eh, det største tidsfordrivet det var å, å slå ihjel rotter. Mm. De var heldige. De hade med sig fangstlegen, Dr. Hauge. Han snakket flytende fransk, O han var en tydeligvis en väldigt bestemt mann, så franske mennene, de hade stor respekt for han. Så det ble eh, ordnet så de skulle få lov til å reise hjem til Norge. Så midt i maj så går de med tog opp til Paris. Så i stedet for å fortsette videre oppover mot Tyskland og reiste hjem, så bytter de tog og tar tog til Le Havre. Dette var i disse dagene hvor tyskerne tog Holland og Belgia, så krigshandlingene var rimelig eh, heftig. De kom med den siste båten fra Le Havre over til Storbritannia. Og valfanger Markus han skriver at bombene fra tyskerne, de datt så nært at de følte at båten nesten spratt som en bort over vannet, så det var ganske heftig. De sto i lasterommet og kom over til Southampton. 17.
1: maj. Vi må kanskje forklare det, for det at, at de satt i, i fangenskap i Frankrike, som ja. jo var jo på Storbritannas side mot tyskerne. Ja, akkurat
0: det lurte jeg litt på hva som var Ja, det
2: er, kan virke litt uklart, kanskje. De satt i Sydfrankrike, i Vichy-Frankrike, som var ganske protysk. Ja. ja så Men var ikke
0: dette før tyskerne hadde angrip i Frankrike?
2: De var på vei, men uh, det var jo bare noen dager før uh, evakueringen av Dunkirk, så det, det var rimelig heftig. Mm. Omtrent uh, de samme dagene så gikk jo Southern Gem, en uh, salvestenvalgbåt, alene oppover der, og kjørte siksak mellom torpederte og bomba skip, og engelske kanalen var et utrolig farlig sted.
1: Men vad med resten av fløtta? var det de som mønstret av Rio. Hva med resten av valgfangerflåten?
2: Syv kokrir eh, gikk opp eh, til USA och Kanada til Halifax. Og 19 valgpåter på. Noen valgbåter gikk inn til Sydafrika, men de aller fleste de gikk opp da mot Storbritannia. De hadde jo fått beskjed om å gå til nærmeste nøytrale eller allierte havn.
1: For de kunne ikke reise til Norge?
2: Nej, de fikk jo også telegram fra Quisling at de skulle gå enten til Norge eller alliert havn. Men det svaret de Unison sendte tilbake var ganske heftig og et klart nei. Så de gikk opp til Storbritannia.
1: For det gjaldt vel da for at ikke nazistene skulle få tak i alle båtene og kokkeriene og bruke det i, ja, altså, i krigen da? Ja, altså
2: tyskerne, de, de var jo interessert i tre ting. Det var for det første, var jo gullvert. Mm. De var jo søkelastet med, med varneolje, disse kokkeriene og transportbåtene. De var også veldig interessert i å få tak i den valfangerflåten altså de ville jo ikke at dette skulle komme i allierte henne og de var heller ikke interessert i at et så stort mannskap som detta skulle uh, komme uh, de allierte til gode etter hvert som de, de kom opp så ble jo disse uh, båtene konfiskert uh, og 176 valbåter ble uh, bygd om til overlogsfartøyer og kokridene, når de hadde tømt lasta si, så ø, begynte de å gå som tankbåter for de allierte. Dette gjorde jo at utrolig mange tusen mannskaper ble frigjort. Da det gikk fra Norge i 1939, så var 6200 man totalt mm. i den norske, norske eller norske eide valfangsflåten. Og 5200 dem var fra Vestfold. Ja,
1: så det var veldig Vestfold. Uh, veldig Vestfold ja. mm.
2: tyngde i, 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 i dette. Det går en slags geografisk skille eh, omtrent ved Jalsberg Hovedgård i Vestfold. Altså kommunen den gangen syd for dette var de tunge eh med Sandar kanske med desidert frestvårdfångare och nötter och säm manebur stocke så vidare och så vidare mm. och Larvik och och kommuner runt där.
1: man var bara kanske skyta in Sandar det var ju dag en del av Sandbyfur kommun.
2: Ja. Mm. Og i tillägg då till det så hade ju Vestfold över 8000 man ute i hansflotten. Mm. Så Vestfold var väldigt tungt representert ute. Men eh, det, det eneste koka som eh, kom i klammeri men noe, det var eh, kokeriet Unveliko. Det var registrert i Sydafrika. Eh, det, før krigen en gang så heter Sir James Clark Ross, og så ble det solgt til et eh, Norske i Sydafrika. Den var fysisk borti en tysk ubåt, men eh, omtrent samtidig så kommer to engelske destroyere og tog sig av den ubåten den mm. ble senket. Unveliko eh, da den kom tidlig til Storbritannia, så de 80 første frivillige som meldte sig til den norske legion, det heter ikke det norske her da, at det at norske regjeringer var jo fortsatt i Norge, så det var... Eh, militæratasjeen i London som på mellom mindre eget initiativ mm. eh, satt i gang og rekruttere alle meldte sig frivillig og de ble da stasjonert eh, en kort stund i en engelsk militære i det litteste utenfor Tremsen der som het Schuberines.
1: Men jeg tänker tenker sånn, mange av de som dro på valfangst det var jo i alle aldre, men en ja. del av de var jo ganske unge, så det er liksom litt vanskelig å se for sig. Har de vært borte fra familien sin i, i syv måneder, ja. og så har de gledet seg til å komme hjem, ja. så skjer dette här. og så står de der plutselig i Storbritannia da, med ingen ane som hva fremtiden bringer. Det må jo ha vært litt vanskelig for, for veld, en del av dem.
2: Det var veldig vanskelig, og mm. de ble frustrerte, de ble sinte, de hade forskjellige måter å utagere dette på, 10 prosent av de som seilte ute og 10 prosent av de som meldte seg til det norske frie forsvaret i Storbritannia var barn, altså under 18 år. Mm. Yngste rekrutten, eller de to yngste, de var 14 og 15 år. Det var egentlig til å med en regel at de mellom 16 og 60 skulle innrulleres i norske legion. Det var heravdelingen så hadde du den norske marinen og de to norske flyvåpene. Norge hadde to flyvåpene en gangen, marinen og herrens. I januar 1 og 4, så ble det vedtatt i regjeringen at alle norske män i allierte land mellom 16 og 55 år, de skal innrulleres, så samt de bestod om fysiske og medisinske testen. Og dette er skjedde ganske fort. Egentlig de første som kom til Sjubrenes, de var jo der tidlig i mai, og engelskmennene de fatt av ganske fort veldig interesse for nordmenn som hadde meldt seg. Fordi de var interessert i å få tak i norske sjøfolk som ganske fort kunne reise tilbake til Norge og drive sabotasje. Så SIS, altså Special Intelligence Services, de kontakter en norsk advokat som het Mønte, kom fra Bergen, som hadde kontor i London, og en representant fra Sjømannsforbundet. Og de rekrutterte da seks valgfangerer, alle fra Tønsbergregion, til å reise opp til Bøkki i Norskottland og där hade de lejde en dansk skytte som på grund av motorkraften var den vald och byggde om lite som skulle se norsk ut för att resa tillbaka till Norge og starta sabotage. Och de reste fra Bucky 17 maj 1940 i 1940 mot Shetland, hvor de fick ombord sprängstoff och vapen. Også over til Vestlandet med de var konkrete mål på kraftstasjoner og annet som skulle settes ut av spill slik sånn at tyskerne ville få litt vanskeligheter. Men da ble
1: det jo sendt
0: ganske uten opplæring.
2: Totalt uten opplæring, og det var jo også det som gjorde at det ble ganske fatalt.
0: Men hvorfor, hvorfor ble de valgt? Var det bare på grunn av at de var norske? Ja. For å være, fordi hvis de var fra Tønsberg så var de ikke de noe mer kjent på Vestlandet enn...
2: Nei, og det kom jo ganske greit fram at de var jo totalt ukjent på Vestlandet, så når de kom til Sjettland så fikk de med seg en kjent mann, det var en, en emissær fra Hødaland som hadde kommet over, og han skulle være med som kjent mann. Og han ble jo ganske kjent, kanskje mest i engelska aviser, for å uh, sette av en landning som de hørte over hele Hordaland, uten at den gjorde noe skade. Hele greia ble mer eller mindre enn en, en fiasko. Et par av dem de sende tilbake. De hamna litt på kant med, på forskjellige motor med både lokalbefolkningen og de som var sjefen for detta. Og det endte jo også opp med at uh, skippen ombord, som bodde i Sandar, de, han var fra Kjømme. Han og Makkel, de ble angitt og hamnet da i tysk fangerskap i Bergen og ble skutt på Ulven Leir da høsten 41. Så det var starten på Sjøtlandsgjengen.
1: Ja, men når de da ble sendt over så var jo fortsatt Norge i krig her hjemme. Ja. Regjering og kongehus var fortsatt i landet. Men så flykta jo de, og vi la jo ned våpenet her i Norge. Mm. Økte det rekrutteringen i Storbritannia? Det at kampen skulle nå foregå videre fra utlandet på en måte?
2: Ja, altså, alle som meldte seg, meldte seg frivillig, altså... De første åtti, altså da i maj som kom til de var der bare kort tid, så ble de sent opp til, til Hamilton utenfor Glasgow. Der oppe hadde flera flere av salvesene in. kokeril kommet inn, der var det jo flere man. mann, så kunde de ikke være der, så hadde vår office i London, da leide in eh, to industribygg i byen Den Fries. Da de kom dit, så var de... Det begynner med bare i noen dager en underkant av 500, og et, det var i mitten av juni. 1. juli så var det over tusen,
3: mm.
2: og så dro bodde på. Så de de
1: industribyggene, jeg har sett noen bilder av det der. <laughs>
2: ja.
1: det, det, ser, det var jo der de ble inkvartert i Dumfries. Ja. Det ser ut som det var noe sånn luksus. Eh.
2: Nei, det var så langt unna lyxus som du kunne komma. Det, det var to spinnerier som uh, hade gått konkurs i 1928 och hade stått tomme. Ledelsen i byn, de visste ingenting om at vår office hade lejt detta. Så på förmiddagen till på förmiddagen så får rådman i den frist telefon at, uh, i dag så kommer ett tåg med normen, uh, därför talar jag adem. Rådman, ordförer och politimästare möter upp på järnvägsstation när tåget kommer och här kommer det då ut flera hundra man uh, vagarna og det var jo vanskelig å få dem inn på noe som kunde kalles massering. Og de gikk da den kilometern fra jernbassstasjonen og till denne byggningsmassen. Eh, Ingen senger, der var det bare en svær haug med halm og sekker som de kunde fylle og lage sin halmadrass. Under etasjen, der var det ikke støppkull, Det var det bare kult. Det ble matsalen, det, og, i, og i første etasje så var det bare et svært... Ens industrihall. Da dette var spinneri, så var det jo ikke noe mekanisk ventilasjon. Så under alle vinduene, så var det i tillegg da en åpning på 80x80 cm under hvert vindu for å få ut overskuddsvarmen da det var spinneri. Her var det gjennomtrekk av en annen verden, og Knut Wigert han skriver i boka si at hvis ikke du holdt godt på blankesiden om natta, så hadde du ingen om morgenen. Å oh, faen vei. <laughs>
3: ja, det
2: uh, dette var ganske dårlige greier. Uh, I taket så var det mye glassvinduer som var uh, knust og duer og annet, ut og inn og gjorde sitt, og det regnet in og de kunne våkne og måtte en klissvåte og fulle av fugleskitt og litt av hvert, og de begynte å bli syke.
1: Ja, og det her skulle altså da være basen for en ny norsk militæravdeling som ja. skulle hjem etter hvert og kaste tyskerne ut.
2: Norwegian Reception Camp, Dumfries det var det første navnet. Etter kort tid så, så ble det Norwegian Army Camp den fris. Her hopet det opp med folk. I juli så kom det en representant for marinen, som da gikk bak bakryggen på general Fleischer. General Fleischer drømte om en full brigade.
1: For Fleischer, det er han samme som ledet forsvaret av, gjennom Robringen av Norvik. Ja. ja. Så han hadde jo en høy stjerne.
2: Han hade en mm. veldig høy stjerne, og han var da forsvarssjef og da kom det opp en representant og rekrutterte 800 mann fra herreavdelingen i den fris til marinen. Dette ble ikke populært.
0: Så det rappet rett og slett soldater fra, fra Fleischer?
2: Ja, dette ble också så heftig, og det var vel uh, Churchill og hans folk som satte herren ner for at det skulle ikke skje mer. Men så var en annen luring da, som kom på banen, og det var Martin Linge, han hadde også fått lov til å reise ut til Dømfri, så hente mellom 25 og 30 man i måneden til kompanielinget, til han hade fulgt kompani. Dette ble også etter hvert stoppet.
1: Da tok vel kanske det de soldat de soldatene Vi i et antall?
2: Ja, de var det stort sett det. Mm. Så det tog tid å bygge opp. Altså 6 000 mann var innom ø, brigaden i løpet av krigen, men den ble aldrig da krigen sluttet, så var det 4 000. Det lakk jo etter hvert mange steder da. Det tok jo litt tid å bygge opp dette. Når de kom til Dømfris, så du kan tenke deg, sterke, veldig selvstendige sjøfolk og valgfanger skulle innordne seg militær rutin og disiplin. Det var ikke enkelt. Og en engelsk general som var der på besøk en av de første dagene, han ristet på hodet og sa at det er lettere å trene løver og tigre enn å få soldater ut av detta.
1: <laughs> så var det litt sånn kulturkrasj?
2: Ja, veldig. Altså, til å begynne med så nyttet jeg det ikke å si høyre og venstre om det var då si gå till stålbor och ta till babord och det var sjöfartsuttryck som hölt. Detta förändrade ganske raskt ändra på då. Men problemet var ju att de hade ju inte professionella instruktörer. Det var väldigt få vetet vart så rättade det sig. Men så drev de jo da en rekruttskole som var ganske enkel. De var jo helt fortvilet, for de brukte manual altså bøker, manualer der som var fra 1912. Og når engelskmennene oppdaget detta så satte de foten ned. Så de hadde først en sånn ganske enkel rekruttskole, selv om det sikkert var tøft nok for folk som ikke hadde kondis. Men da blev de sendt på engelsk rekruttskole opp til regiment i
1: Glasgow-området
2: som hette Kameruns, och da fikk de virkelig prøvd vad hva de ville se si å være i militæret. Det
1: var, var det der de fikk eh, våpen og utstyr? Og, hvor, hvor fikk de det fra? Hvis de skal bli soldater så må de jo ha litt eh,
2: utstyr. <laughs> ja, til å med så hadde de hverken uniformer eller våpen. Det var to grunner til det. Engelsmennene hade ingenting å avse. Alle våpen av engelsmennene lå igjen på Stredman i Dunkirk. 400 000 mann kom tilbake i uten våpen og alt annet lå igjen. Det var en grund Den andre grunn var rett og slett den norske regjeringens passiv og holdning som gjorde at den norske brigaden ble nedprioritert av engelskmennene. Her ble det også satt foten ned. President Roosevelt han sendte to millioner håndvåpen til Storbritannia og det retta opp sånn at det her var våpen å få. Så det... De kom jo i gang.
1: Du nevner Dunkirk. Det er ikke sikkert alle husker helt hva det dreier, men det var vel denne her at britene med nød nipp, neppe neppeunnslapp, tysk omringning. Ja, ja. Det, det var... Og de måtte la våpnet ligge igjen og miste mye
2: utstyr. Alt av biler, stridsvogner, alt ja. var, og gevær og alt lå igjen. Det var bare å, å få folk i allt da, som kunde flyte av båter ja. for å få, og de greide i løpet av noen dager 400.000 mann ja. ø, over engelske kanaler. Fra Belgia eller? Fra Frankrike, fra, fra Dunkirk.
1: Frankrike, selvfølgelig. Ja.
2: Men eh, nordmennene, når de kom til Dømfris, ukjent land, ukjent by, eh, forbannet for at de ikke kom hjem, eh, frustrerte i det hele tatt, og så kommer de in i denne brakkeforledningen da, som var en ø, ganske råbarket industrihall. Men de hade penger. De hade penger. Ja, og de hadde jo, når de ble mønstret, så fikk de jo hyra og parten, altså sånn prosentandel av omsetningen av dette valgreiene, upetalt i cash. E, I snitt så hadde de et lands annet sted mellom syv og åttehundre punn. Den gangen så stod punnet i 20 kroner. Men det här det tilsvarte fire, ja, i underkant av fire skotske årslønner. Såpass, ja. Ja.
1: ja. Da er det jo ikke akkurat som vanlige soldater. <laughs>
2: <laughs> Nei, og altså, da begynte, jeg, jeg sier det med glimt øyet, en integreringsperiode som er ganske unik, altså man kan snu allting opp ned, de som var forbanna og ikke ville ligge på disse halmadrasserne, de reste til byen og kjøpte seg seng. Andre valgte andre ting å gjøre, så det ble det et klondike som satte
1: spor. For denne byen Dunfries, hvor stor var den, og hvor var det at det var tusen nordmenn med fire årslønner i lommene som ja, ankommet?
2: Det syntes veldig. 20 000 mennesker bodde der. En kompakt by med relativt mange uh, pøbber og senkester. Dette det skapte jo litt eller annet uh, problemer i startfasen. På lørdagen, da hadde de vært der i to dager, så sier rådmann til staben sin at uh, på mandagsmålen så vi jeg ha en rapport på mitt skrivbord om hvordan det har gått med nordmenn når han var bekymret for det. Men ny by kjente ikke folk og sånn og sånn, så han tenkte omsorg. Og på mandagen, når han kom på jobb, så fikk en uh, rapporten og så spør han hvordan har gått med nordmennene, og da får han til svar at det gikk veldig bra med nordmennene, men resten av byen er drita fulle. <laughs> <laughs>
1: så de, de spanderte?
2: Ja, de, den gangen så kostet en pint 6pence uh, og du kan tenke deg at det kommer hundrevis av mann inn, og så smelter en 20-punnseddel på bardisken og sier at det drekk på mig mm. det måtte jo gå gærent. NRK har en reportasje som ligger på YouTube hvor de intervjuer rådmann noen år etterpå, og han forteller om dette, og da sto det i avisa på mandag at en normen kom til byen og skremte vet av alle. I dag er i dus med hele byen. Så her gikk det, gikk det fort.
1: Så normen, de ble godt likt umiddelbart da, eller ja.
2: Det, det var to grunner til det. Det ene var penger og skjønneresiteten, og det andre var at veldig mange av kunde kunne snakke engelsk. Ja. Så uh, språket var som også hjalp til. Den gangen så, så var det også sånn i, i Storbritannia at kvinner hade jo ikke lov til gå på pubb. De På som var det greit, for der hadde vi en ladies lounge som de kunne gå inn og, og sette seg, mens mennene kunde gå tvers over gangen og inn på pub. Men det var et sted i byen, en uh, avholdscafé som het Plaza. Det som var populært der, det var at uh, det var uh, dans uh, nesten hver kveld med levende musik og de serverte kaffe og te og mineralvann. Dette ble jo et populært sted også for uh, nordmenn, for det var jo her alle unge damer i byn var, og de kunne ha det litt hyggelig. Og så lærte de skottene et nytt uttrykk, og det var medbrakt. Så det blir så pass uh, i den, uh, på plaza at uh, der var en norsk militärpoliti som sto i dörrar om kvällen.
1: Ja, för det det mycket fyll och rör utav detta här eller eller uh, fick man kontroller? Ja.
2: Till begynne med så var det en förstorlig utagering på det där ett under situation. Og når jeg har sittet på Riksarkivet og lest militærpolitisk rapporter, så tänker vem var det som ikke ble arrestert? Grensa, altså lista, var lagt veldig høyt. De var, de var veldig strenge, for de ville ikke ha noen gnistninger mellom det norske militære og sivilbefolkningen. Og det greide militærpolitiet på en god måte å få til, og jeg tror nok at militærpolitiet var blant de mest populære eh, i byen, Fordi, mm. men det, det, det var en periode hvor det, det var lite litt basketak, og, som de måtte få orden på. Men eh, nordmennene, de i den begynte å med, så ved siden av, og eh, brakene der de bodde, så var den første kirken som de fick bruke i den fris, Triquere Church, da de bytte kirke til St. Michael Church, 100 meter borti gata, som blei brigadekirken, så hadde ikke den kirken noe eh, døpefond. Mm. Eh, dette fikk jeg høre om i 2019, Jag tog kontakt med kyrkan där och för att höra vad som det var, de visste ingenting. Och vi reste over, och fick lov att komma in där och så säger han kyrketejänaren att det är detta du letar efter. Så visar han med en eikeknott med norska riksvapnet på som lå uppe i en dopfont. Ja, jeg vet nästan inte akat vad jag følte då, men i alla fall en otrolig glädje. Og hun dama som var med oss, hun hadde små fingre, så grejde greide å lirke opp denne sølvpålen. Den var jo svart som, ja, sølvfat som ikke hadde vært oppe på 80 år. Mm. Og når hun fikk pussa den, så er den ingravert at det med en takkehilsen fra norske soldater, til kirken, fordi at de hadde fått lov til å bruke den under en vanskelig tid. Og det var jo en ganske generøs gave. Den døpefonden er helt fantastisk flott utskjert. Og dagen etter så kjører vi forbi en skole ut på landsbygda der, så, så sier hur dame at «se på den skolen». Ja, vi stoppet. Den skolen, der var en norsk leir i nærheten, den var i så dårlig forfatning at uh, de norske soldatene sa at unger kan ikke gå i en skole som er i sånn forfatning, så de betalte opppussing av den skolen. Nytt tak og hele greia. På kronerulling da, framt. Blant hva ja. ja. Den form for integrering ble lagt veldig merke til. Mm. Og i tillegg da, på, på høsten, de skotske bønnene i området var jo fortvilet fordi at all skotsk Manlig ungdom, eller män i det hele tatt, var jo utkalt til krig, og de var bekymret for innhøstinget. Mm. Og da sier nordmenn at det tar vi». Og så sier plasskomandant Stenesen Greit, «Da får du låne militære lastebiler». Så her var det normen ut i alle åker der i, i, ja. i området och ordnet med innhøstning.
1: De fulgte på en måte et sånn i det skotske samfunnet der da. Ja. Jeg tenker det gir litt
0: uh, ny mening til dette med å altså, bruke penger som fuller sjømenn. Her altså, kommer det rik norske sjøfolk med fire årslønn i lomma, så begynner de å bygge skoler. Ja. Det, det er en litt, litt annen dimensjon av det. Ja, det er det. Ja. Det er klart at det er jo med
1: på å, å gjøre den populære. Det
2: er jo det, og... Stenersen som var plasskommandant, han, han så jo dette problemet med penger og for mye penger. Altså, det trakk jo til seg en del elementer til byen som man ikke ville ha. Og så han oppretta en militär bank, så at de kunne sätta pengene sin in i stedet for at de skulle brenne i baklomma. Administrasjonsoffiseren og hans folk, de holdt det i et hus, og det huset fikk navnet Milbank, og... Jeg var på besøk der som med kollegaene mine i 2019. Det var Det artig. Gittera for vinduene og alt er til dags dato. I dag en kjempevilla som ligger ved et flott strøk. Det ble også brukt til innlogjering av kong og kronprins den gangen. Og nå var det totalt renovert alt. Også badet, unntatt en gjenstand på badet. På godt norsk. De hadde tatt vare på Dassen, for det er den eneste Dassen i Skottland hvor det har sittet to norske konger. <laughs> det, det er klart, gjort. det må de ta vare på. Ja. Ja. Men det vi også finner eh, på utsiden den Dømfris, så lå det et som heter Newlands. Og på veggen der, det er jo lite kjent for nordmenn, der er det to store reliefer som er kava ut i sandstein med hilsener fra den ene fra Kong Håkon, og den andre fra Kong Olav da han var på besøk der i 1964. Og så den tredje som er svær, der er den norske løve og det skotske emblemet. Og så står det da på engelsk og norsk om det gode samholdet mellom Norge og Skottland. Ja. Det er en hel vegg på dette sykehuset. Fantastisk.
1: Men du nevner jo kongen og kronprinsen. Jeg har jo sett noen bilder av de på besøk i Edomfries. Hvor viktig var dem for soldaterne, tror du?
2: Ja, det er bare ganske enkelt å si. De var lime som holdt alt ihopes. Kongen og kronprins var ufattelig populære, og de reste rundt. Hele Storbritannia har ja, på sin mål vært kontinuerlig og besøkte norske avdelinger og, ja, i alle våpengrenner under hele krigen. I historie der, det er første gang eh, konge og kronprins var i Dømfris i, i juli 1940. Da var det første paraden. Ikke alle hadde fått uniform enda, men uh, de stilte opp i blodresen sin og uh, gjorde så godt i kunne. Da var en valfanger som uh, uh, helt umiddelig Tært, trådde ut av rekkene, går bort og tar tak i han etter kronprinsen og filer i stedet den, så sier han til henne at vi er så glad for at du og faren din har kommet, for da, da føler vi oss ikke så alene. Du skjønner de der greiene hjemme i Norge, det skal vi ordne opp i. Og så gikk han tilbake og stilte seg sammen de andre.
1: <laughs> ok. Hvordan ble det... Mottatt da, det, det er jo litt ureglementert. Ja, jeg tror ureglementert. nok
2: Kronpris Olav fikk et godt glis, men samtidig så sier det litt om tern og viljen. Altså, når vi har følt historien, de synes nå, de siste årene, og finner ut mye om dem, det var en ting som stod i hu på dem, det var å få god nok militær trening, så de kunde komme hjem til Norge så fort som mulig og gjemte familie. har ble fem år i eksil. Mm. Etter hvert så ble jo detta i ordentlige former. De ble til å med ikke godkjent av så de måtte jo få en helt annen trening. Så etter hvert ble de godkjent som en brigade og at de holdt mål i forhold til engelsk standard. Det resulterte også i at de måtte flytte og de ble en del av det engelske invasjonsforsvaret i Skottland.
1: For nivået på soldatene, altså disse valfangerne, hvor gode soldater ble de
2: da? Ja, det jeg tror jeg uten forklaringelse for noen, at det er vel en besttrente brigade noen gang i norsk historie. Altså måten de ble kjørt på, fysisk og på annen måte, var, altså så hadde du ikke fått lov til å gjøre noe, sånne ting. De ble jo attasjert til engelske divisioner. Når de hade øvelser, altså spesielt med 51. Highland Division som skulle til Nordafrika og Krige med Rommel. Hvis tapet under øvelsen var under 4 så var det ikke noe å skrive hjem om. Si litt om hvor hardt dette var. Så
1: 4 ja dødsfall? Ja. Det var akseptabelt. Ja. I trening? Ja. ja er I øvelse,
0: litt, ja. ja er jeg tenkte nok mer om at altså simulert 4 Ja, men du snakker om faktisk Tre, trening. Ja. Det er en ja. lite annen HMS-standard enn det vi
1: det har i dag.
2: Der Første Bergkompanie skulle bytte
1: leir. Som da var en del av brigaden, ikke sant?
2: Ja. ja. Mm. De var i Nordsgottland, og så skulle de till et langt inn i landet, noe som heter Dale Camp. Det var 20 norske mil i terrenget, som de da gikk på fem dar, med allt utstyret sitt. Altså, det var... Helt ekstremt. De var oppe i over tusen meters høyde, enkeltestel. Og så hadde de med seg hester som var det aller tyngste. Og når de kom til delkamp, de var jo i god form. Men da var treningsstandarden skrudd opp. Og du kan tenke deg det er ikke så mange i dag som løper 32 kilometer før
1: frukost. Nej, det är nok... Vi gjør i hvert fall ikke det, Peter. Nei,
0: det er langt unna. Lang, langt unna.
2: Og det har vi jo sett bilder av det første norske fallskjermkompani. Når de trener i bare en träningssort så ser du disse muskelbuntene, som da etter to års trening uten anabolis, der videre og kosttilskudd, og Gud vet hva de kjører i sig i dag. Når du ser disse gutterne, hvordan de ser ut, så så ser du at her er det mye trening.
1: Ja. Men de måtte jo ha litt fritid inne inni mellom oss, du har jo sagt litt om det med pubber og utesteder og sånt, men hva annet var det de fylte fritida simme. For de, jeg tenker at hvis du sitter der og savner, og du, du har ikke kontakt med familie og de du er glad i hjemme, så er det veldig viktig å fylle den med ett eller annet meningsfullt, vil jeg ja. tro.
2: På de... Plassene de var, det var veldig små plasser. Da var det ikke så forferdelig mye å ta sig til. Det som var populært etterhvert, det var jo skolering på mange plan, spesielt engelsk. Det var, var det ikke så mye velferdstiltak. Noe var det, og de mest kjente som reiste rundt på velferden, det var Nordahl Grigg og, og kona hans. De var jo rundt overalt og underholdt. Eh, ellers så var det eh, sjømannskirkene i Skottland og, og de militære kirkene som var kanske det største eh, velferdstiltaket. Og det gjenspeiler også de kirkene som vi har besøkt nå i, i nylig tid. Ne, overalt så er det eh, gedigende gaver som står igjen som eh, takk fra, fra nordmennene. En prest han ble ganske brydd. En norsk soldat, eh, vi fikk regnet, en by som Helt tilfeldig så sier en dame til oss uh, under et kaffebesøk at uh, i kirken vår så står en stol som uh, en norsk soldat har gitt i kirken. Altså vi tänker en stol jag var vad slags stol. Hur ordnar att kyrkan blev öppen för oss dagen efter och vi kommer in där och det vi ser med en gang, det är ju ren pavetron mm. som en norsk soldat har lagat och med utsmyckningar som er helt fantastiske. Den har stått uppe på altringen där i 80 år och den var ingraverad på baksidan. Det visste bresten. Nej Nei. Han ble oppriktig veldig leise for at han ikke hadde sett det en stol som man brukte hver søndag.
1: Men det her jo, det har vi jo sett mange ganger at folk eh, søker til kirker i krisisituasjoner. Vi, vi står jo også i 22. juli. Folk strømte til kirkene. Ja. Og du fortalte om de som i St. Michael's Church i Dumfries, ja. de som da spleisa på denne døpefonden der. Og, ja. Så det er vel et... Gikk, ja. ting. Det var helt,
2: helt vanlig at det 2000 man kom uh, på søndags gudstjeneste.
1: Da kom jo ikke alle inn,
2: kanskje? Av disse, de måtte jo leie i større og større lokaler, ja. uh, spesielt Sjømannskirken. Uh, vi har uh, Leif Brunnvann, som er fra Sandar. Uh, han var sjømannsprist i litt. Han har skrevet en bok, og der står alle tallene på hvor mange besøkene de hade på sjømannskirkene i Glasgow under, under krigen. Og det er jo et helt svimlende antal besøkene det de forskjellige tingene. Og de måtte jo hele tiden skaffe nye lokaliteter for å kunne ta imot eh, både soldater og de forskjellige våpengrenene, men også sjøfolk som, som tydde til eh, kirken. Og han skriver så väldigt fint i boka si, det var en som spørte, ja, da var han på besøk på sykehus, og så var det en som spørte om sengkammeratene ved siden av, ja, men tror du på detta. Og da svarer han andre sjømann som var fra Larvik, som var veldig dårlig, som... Brunnevann sitter og, og har samtal med, så svarer han at når du ligger torpedert i Atlanten, så trodde vi alle. Mm. Så kirken var et väldigt viktig punkt, og noen av disse prestene som var i brigaden, Ingebrek Dahl og andre, altså de var utmåtelig populære, altså de var ikke bare prester, de var sjeleshørgere, de var psykologer, de var alt, mm og var mange som sleit nettopp fordi de ikke kom hjem og noen greide ikke det presset og valgte å avslutte. Ja,
1: skjønner. Men ja. brigaden da, hvordan endte det? Altså, kom de i kamp og hvordan ble de når de nærma seg slutten på krigen? Ja, ikke
2: som brigade. Brigaden avgav først cirka 100 man til engelske kommandos. De ble den norske troppen i nummer 10 Inter-Allied Kommando. De ø, fikk to års kommandotrening, og det var med ø, på feltog i Europa, og Valkøren og dette som er kjent, og starten på ardenes eller mestparten av Ardenes-laget. 64 normen gikk over i 52. divisjon som liaison-offisierer, fordi den 52e skogsdivisjonen den var øremerket for Norge. Men eh, de måtte han over til eh, langgangen i Normandie og de 64 fulgte med og var med der eh, akkurat som kommandosoldatene fram til eh, ut januar 45 så ble de kalt tilbake eh, til Storbritannia. Høsten 44 så reste det andra bergskompani till Murmansk och blev attachéert till 114e russiske infanteridivision och var med på frigöringen av Finnmark.
1: Mm. Så då kom det hem igen till slut. Ja, i 45.
2: Och de var också och og tog tillbaka Svalbard fra Tyskland. De Nord nordmennene ble også spurt, for de var redde for at uh, syr skulle bli uh, en slags havn for uh, kapeskib uh, om uh, Norge kunde stille folk der så det ble sendt en kontingent med Normen som var på Syr-Georgia for å forsvare, de kom ikke i kamp, uh, men ellers så var uh, de som var på Jan Main, de fikk jo smertelig erfare at de tyskerne kunde nå dem med fly Så de var med på mye. 14.700 nordmennene, altså kvinner og menn, var i det frie norske forsvar i Storbritannia, og 2.700 av dem kom ikke i kamp, og det var vesentlig herren. Marinen og flyvåpnet var jo i kamp, de var i kamp. hele tiden.
1: Ja. Og så kom jo freden da, og
2: hva skjer med brigaden da? Freden kom jo da 8. maj. 9. maj, så låner den norske brigade Dumblain-katedralen ut utenfor Støling. Der hadde de sin takkegudstjeneste, 9. maj. Og den var fylt totalt berannet av nordmenn. Og hvor de da får beskjed at krigen er over- nå skal vi hjem. Altså andre bergkompanier var jo allerede i Finnmark. Resten av brigaden ble sendt til Nordland og Troms for å avvepne tyskere og for å overta ansvaret for alle disse østeuropeske krigsfangene som var i, i Nord-Norge. De fikk jo litt en jobb med det du skulle blivit självsatt och rödda upp minefälten sina som kostade dem ganske många man så sen höstes de flesta i september oktober ner till Oslo hvor de blev Da hade de varit veck i sex år och gleden då på att komma hem var ju omåttligt stor de måste levera från sig uniformer och militärt utstyr och så fick dem rekvisjon på en dress, en hatt og en frakk og, og ja, nødvendige klær for å komme hjem og 600 kroner i handa og mm. takk for meg. Ja. Og så kom de hjem og der lå det et brev fra skattefuten og ventet på dem mm. med ei bot fordi de ikke hadde skrevet selvangivelsen for 1940. Da, det er takket liksom. Mm. Ja, da var det mange som blei bittre og det skjønner noen uh, heiv hele greia og gjorde ikke noe og de, dette ble prøvd oppover i systemet og regjeringen stod på sitt.
1: Dette her er jo det hele tatt en ganske, for mange tror jeg, en ganske ukjent side av uh, historien om den andre verdenskrig og jeg nevnte vel innledningsvis at du George er jo som et uh, Vandrende leksikon. Uh, utrolig vad du husker og kan av detaljer her. Hvis uh, dere som hører på uh, gjerne vil dykke enda dypere ned i denne historien her, så nevnte vi at dere har jo skrevet en bok, ja. og en ny bok er på vei. Ja. Hvis man uh, vil bestille disse bøkene, uh, hvor går man da fram? I best fall er det
2: bokhandelen som har uh, solgt detta for oss. Eh, nå tror jeg ikke den er der eh, lenger. Hvis man tar på nett eh, kontakt med skottnord.no, så kan man bestille boka där och så får man den i posten. eller, eh, hvis det i Vestfold, så er mindre levert på døra.
1: Og så er det, er det lov å reklamere litt for oss selv. Da? For vi har jo da en fotoutstilling da, som uh, står på Valfangsmuseet, som er laget da, i samarbeid med museet og Scottish Norwegian Connection, hvor uh, mange av disse bildene som viser... Uh, ja,
0: livet og treninger i brigaden
1: er blåst opp og er på, på vegg. Og der er det også film som man kan også komme og se.
0: Jeg må også få in å skyte avslutningsvis, og det har sittet jo man meg nå gjennom hele denne samtalen, fordi vi har snakket veldig mye om Dumb Freeze, og der var jeg på ferie som 14-åring, tror jeg det var, med familien. Men jeg ante ikke noe om denne historien, og det var ingenting vi gjorde der som, som var tilknyttet av det i det hele tatt. Det er väldigt spesielt. Vi har altså vært der. Du har vært der. Men kjenner ikke til den historien.
1: Noe sier meg at vi ikke har hørt det siste av den historien. Men jeg tror vi skal sette en strek nå for denne gang. Vi kunne sikkert sitte og prate helt i kvelden her. Men jag tror det er på tide så avslutte denne. Så da vil jeg bare si, George Michael, tusen takk for at du ville komme hit og fortelle for oss. Det var uh, veldig spennende å høre på deg. Ja. Peter, du var så vanlig med. Kjempefint. Ja. Og vi jo. høres i neste episode av Sans og Samling. Takk for i dag.
0: Takk for i dag. Sands og Samling er en podcast fra Vestfoldmuseene. Den er laget av Susanne Melleby, Petter Bøttinger, Eivind Thorsen, Jon Anders Øyre Bjærva og meg, Ellen Aspelin. Ønsker du å kontakte oss, send en e-post til kommunikasjon at vestfoldmuseene.no Sanns og samling!